0: 그리고 그 오프닝 멘트를 좀 바꿨어요. 따끈따끈하게 오늘 바꿨는데 원래는 안녕하세요 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다. 이거였는데 이게 직관적이지 못하다라는 생각이 좀 들더라고요. 어떤 면에서 그랬냐면은 보세요. 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳이라는 문구를 딱 들었을 때 무슨 생각이 드세요? 딱 뭔가 직관적으로 와요? "아, 아이 컨텐츠는 이런 이야기를 하겠구나 라는 그게 오나요? 저는 잘안 오는 거 야식? 저는 잘안 오는 것 같더라고요. 그러니까 되게 감성적인 문구는 맞아요. 동영상 재생을 딱 눌렀을 때이 멘트가 나오면은, 아, 이 사람이 어떤 얘기를 하는 사람이구나라는 그게 잘안 느껴지잖아요. 그러니까 그 분위기는 느껴지지만, 그이 사람의 컨텐츠가 뭔지 명확하게 안 그려지잖아요. 그래서 제가 그 인플루언서라고 불릴 수 있을 만한 팔로우 수를 확보를 하신 지인이 있어가지고 제가 물어봤어요. 제가 내가 조회수는 굉장히 잘 나오는데, 그러니까 조회수만 보면은 뭐뭐몇만 유튜버가 부럽지 않습니다. 그 조회수가 왜 팔로워로 계속 그 유입이 안 될까? 그러니까 유입이 물론 되긴 하는데 그 조회수 대비 유입이 안 되는 거예요. 그안 될까 물어보니까 여러 가지 조언들을 해주셨는데 그 중에 하나가 네가 뭘 하는 사람인지, 너의 채널에서 어떤 주제를 다루는지에 대해서. 명확하지가 않다라는 걸딱 해주더라고요. 채널을 딱 누르고 프로필을 딱 봤을 아, 때아이 사람은 이런 걸 하는 거구나 라는 게 있어야 되는데 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳? 그게 뭔데? (웃음) 그게 뭐냐고? (웃음) 약간 그런 얘기를 하더라고요. 근데 이게 뭐좀 이렇게 좀 직관적인지 한번 판단을 해주세요. 바꾼 게잘 바꿨다 못 바꿨다. 자 한번 해볼게요. 안녕하세요. 가장 대중적인 시선으로 영화 뉴스와 리뷰를 전달해드리는 나이트 시네마입니다. 2023년 4월 17일 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스를 이 프렌드에서 진행하고 있습니다. 어, 요렇게 요렇게 했는데 괜찮나요? 그리고 이것도 바꿔야 될것 같아요. 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스 요게 뭐냐면은 이 영화 뉴스를 이야기하다가 자꾸 막그 사담으로 새기도 하고 정말 그좀 프리토킹을 하다 보니까 제가 지금 보시는 이 영화 뭐 예고편 이런 거 외에는 따로 대본을 준비하는 게 없거든요. 그러니까 요요런거 외에는. 그러다 보니까 얘기하다 보면 은 자꾸 정말 의식의 흐름을 따라가서 이렇게 정했는데 이제 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스라고 했을 때 그게 뭔데? <웃음> 그래서 그게 뭔데? 약간 이런 느낌이 들잖아요. 그래서 그냥 오히려 이것보다는 직관적으로 그냥 어, 2023년 4월 17일 이번 주 개봉 영화 소개와 영화 뉴스를 어 전달해 드리겠습니다라는 식으로 이제 바꾸는 게어좀더 직관적일 것 같다라는 이야기가 있어 가지고 요것도 한번 고민을 해 보려고 합니다. 네. 에피터뭐 여러 가지 고민이 있다. 뭐요 정도만 알아주세요. 다시 해볼게요. 2023년 4월 17일 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스를 이프랜드에서 진행하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요. 잘 부탁드리겠습니다. 요렇게 어, 요렇게 해보겠습니다. 빌보우 님이 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 이게 밤새서 영화 보는 사람인가 보다. <웃음> 맞아 그렇게 느껴질 수도 있고 그렇습니다 아 그리고 오늘 연수를 진행할 어, 때어 한가지 아이템을 좀 장착을 해보려고 합니다 오늘 제가 장착할 아이템은 요거 스타킹 아니구요 얼핏 보면 스타킹처럼 보일 수가 있는데 스타킹 아니고 이게 저희 청취자 분 중에서 나산 님께서 이거 문신팔토시 에요 문신팔토시를 이렇게 보내주셨어요 후원으로 그래서 이거를 착용을 하고 한번 진행을 해 보겠습니다 이게 원래 그 운전할 때 <웃음> 운전할 때 창문 왼쪽 창문 딱 내리고 이렇게 탁 걸치고 있으라고 <웃음> 네, 이렇게 쓰는 건데 이거 한번 해 볼게요 진짜 문신 같나? 한번 봐주세요 이거 문신 같나요? <웃음> 했고 이런 걸 그거라고 하죠 그내돈 주고 사기엔 아까운 그러니까 쓸모없는 근데 재밌는 것 같아요 근데 이런 후원 아니면은 제가 이런 아이템을 뭐 언제 해 보겠어요 그죠? 그래서 이런 후원도 대환영입니다. 뭐든지 주시면은 벌써 이렇게 또 방송에서도 활용하잖아요. 자, 요렇게. 근데 이 팔토시 착용하고 당신의 밤이 원통 영화가 되는 거 나이트 시네마입니다라고 하면은 약간 나이트 클럽 나이트 클럽이라든지, 밤 생활 하시는 분들? 약간 그렇게 느껴지지 않을까요? 그죠? 이렇게 탁 하고. 근데 이게 좀 티가 나나요? 의신 이게, 그냥 얼, 얼핏 보면 티안날 수도 있을 것 같다. 그죠? 이렇게 카메라에 가까이 대니까 뭔가 요, 요 경계선이 있어서, 그죠? 그죠? 그좀 티가 나는데, 이렇게 약간 멀리서 이렇게, 그냥 이렇게, 얼핏, 얼핏. 얼 얼핏, 도비 이렇게 하면은, 티가 나나요? 안 나는 것 같은데? 이러니까 언제까지 어깨춤을 추게 할 거야 같은데. 어쨌든, 티안 나죠? 음, 운전할 때, 이렇게 딱, 창문 찌찡 내리고, 한, 한 수줍하면 이렇게 탁, 그 창문 밖으로 이렇게 탁 걸치고 있는 거지. 걸치고 있으면은, 이렇게, 요, 요 손으로 운전하고, 이렇게 탁 걸치고 있으면은, 이제 뒤에서 뭐, 빵빵, 이런 거잘안 한다고 하더라고요. <웃음> 이렇게, 탁 <웃음> 걸치고 있으면은, 아, 어, 금색 팔찌 하나 구하셔야겠네요. 그, 금 목걸이에 팔찌 하나 차면 되나요? 그리고 90년대 후반에 카고바지에 민소매 입은 형들이 하던 무신 같아요. 그 카고바지를 입었던 게 저입니다. 제가 05학번인데, 그, 딱 대학교 들어가자마자 제일 먼저 샀던 아이템이 카고바지에 그 부정목걸이 있거든요. (웃음) 그, 저희 청취자 단톡방에 계신 분들은 제그 사진 보셨을 텐데, 그 목걸이 있어요. 그거에 카고바지에 머리는 그 샤기컷, 그 숱, 가위로 수친 거 아시죠? 그거 수친 다음에 이렇게 왁스로 이렇게 조물조물 한거 그거에 이렇게 다니면은 그 당시 하던 말로 뭐 간지 났죠, 그죠? 겨드랑이에 파우치 하나 껴달라고요? 진짜 그래야 될것 같은데 먼저 나이트 시네마 신규 컨텐츠입니다. 어, 지난 주에 했었던 개봉작 소개 영화 뉴스 편집본이 이제 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드가 됐고요. 요거 감상해 주시면 될것 같고 원래 이제 올릴 때도 그 제목을 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스라고 했는데, 이제부터는 이렇게 직관적으로 개봉작 소개 영화 뉴스, 요렇게 해서 날짜 받고 이렇게 올라갈 생각입니다. 근데 뭐 여러가지 생각이 좀 많아요. 그 제가 굉장히 좋아하는 영화 유튜버 중에서 김다베님이라는 분이 계시는데, 그분 라이브가 일요일 밤 10시 반에 진행이 되거든요. 어 근데 그분도 영화 후기도 올리시긴 하는데 영화 후기는 길게 안하고 항상 쇼츠로 올리세요. 그리고 보통의 길이에 영화 컨텐츠를 올리실 때는 항상 뭔가 분석 영상이라든가 아니면 영화 용어 설명 뭐 이런 것들 어, 영화 촬영 기법 같은 것들 어, 그런 정보성 글들은 또 그냥 일반 영상을 올리시거든요. 근데 그거를 하면서 하셨던 말씀이 이런 그 영화에 대한 원론적인 이야기라든가 뭐 원리 같은 거 아니면은 뭐뭐 뭐 기법 같은 용어 정리 이런 것들은 그 시간이 흘러도 빛이 바라지 않는 내용이다라는 거예요. 근데 뭐 신작 소개, 개봉 소개, 영화 뉴스 이런 것들은 너무 그 시기를 스팟성으로 노리는 어, 노린다고 하니까 표현이 좀 이상한데, 그 스팟성으로만 의미가 있는 뭐 그런 영상 같아서 본인도 뭐 리뷰 영상을 하긴 하지만 그런 것들은 이제 주로 쇼폼으로 해서 최대한 공수를 줄이고, 실제로 공을 많이 드리는 것은 시간이 지나도 이제 빛이 바래지 않는 그런 것들에 공을 좀더 드리고 있습니다라는 이야기를 하시더라고요. 근데 그 말을 들으니까 진짜 좀 맞는 말 같고 좀 일리가 있는 것 같은데, 아, 제가 평소에도 그런 생각을 하긴 했어요. 이런 개봉작 소개 이런 걸 열심히 하고는 있는데 이게 뭐 지금에서야 뭐 개봉작 소개지 이게 뭐 다음 주뭐 다음 달뭐 그때가 돼도 이게 과연 의미가 있는 정보일까 뭐 이게 좀 고민이 있어가지고 그냥 고민만 하고 있습니다. 그래요. 지난 방송 이후에 뭘 봤는지를 소개를 드릴게요. 근데 요 팔토시 제가 좀 빼고 할게요. 지금 하니까 약간 감지럽다 여기. <웃음> 요 빼고 하겠습니다. 이게 재질이 그렇게 좋은 재질은 아니구만. 네, 요 빼고 이제. 그, 거의, 쌩얼, 아, 쌩팔? 쌩팔로 하겠습니다. 그, 제가 군인 때 별명이 그, 쌩닭이었거든요. 우통을 까고 있으면은 피부가 하얘가지고 그 백숙에 들어가는 쌩닭 같다고 <웃음> 별명이 쌩닭이었습니다. <웃음> 갑자기 이거 팔토시 벗으니까 그게 생각이 나네요. 특이하게 지난주 금요일에 개봉했던 킬링 로맨스를 개봉하자마자 보고 왔습니다. 이게 시사회 때부터 호불호가 엄청 갈리기 시작했고 지금까지도 호불호가 극명하게 갈리고 있는데 정확하게 이야기를 하자면 호불호가 갈린다는 표현보다는 취향에 맞는 일부 관객층만 좋아하는 영화가 되어버린 그런 느낌입니다. 불호가 훨씬 많은 것 같아요. 되게 난해하다 이런 평을 하시는 분도 많고 너무 유치하다 뭐 이런 평을 하시는 분도 많은 것 같아요. 근데 보고 난제 입장에서는 그런 반응이 충분히 올수 있을 것 같다. 어 난해할 수 있을 것 같고 호불호가 갈리는 걸 넘어서가지고 일부 관객층만 좋아할 수 있을 것 같다라는 생각을 했고 저는 뭐 나쁘진 않았습니다 나쁘진 않았는데 저 역시도 좀 당황하긴 했어요 전개가 진짜 너무 의식의 흐름을 따라가요 아니 이게 이렇게 연결된다고? 아니 저게 저렇게 된다고? 저게 말이 돼? 라는 식으로 정말 어디로 튈지 모르는 럭비공 같은 전개를 막 보여주거든요 어 그럼에도 불구하고 그럭저럭 재밌게 볼수 있었던 이유는 아, 정말 종잡을 수 없는 작품이라는 생각이 딱 들었을 때 그런 생각을 했어요. 아 저게 영화에서 지금 벌어지고 있는 일들이 실제로 일어나고 있는 일들을 이제 영상화를 해서 관객들에게 보여준다기보다는 이극 중에 나오는 이하이 배우가 연기한 여애라는 캐릭터가 있습니다 이여애라는 캐릭터의 머릿속 그러니까 정말 그 정신세계를 보여주고 있다라고 생각하면은 조금 이해가 되지 않을까라는 생각으로 싹 바꿔서 보기 시작하니까 그제서야 이제 모든 퍼즐들이 맞춰지기 시작하면서 아 이렇게 보면은 그래도 좀 재밌게 볼수 있겠구나 라는 생각이 들더라고요 그거를 어떻게 봐야 어좀 당황하지 않고 좀 자연스럽게 볼수 있는지에 대해서 이제 컨텐츠를 제작을 하고 싶었어요 그한 5분 내외로 영상을 제작하려고 했는데 아까도 그 서두에도 말씀드렸듯이 이번 주 화수 목금 다 <웃음> 약속이 있어 가지고 이 킬링 로맨스 컨텐츠는 고사하고 오늘 지금 이 방송하고 있는 영화뉴스에 편집본을 언제 올릴지도 지금 약간 미지수인 어 그런 상황이 되어버렸습니다. 어쨌든 뭐저힘 닿는 대로 한번 제작을 해보도록 하겠습니다. 요거는 뭐 예고편에도 나오는 선이라서 편하게 말씀을 드리자면 은 사실 근데 이게 스포일러가 의미가 없어요. 워낙 제가 여기서 스포일러를 얘기해도 에이 설마 야씨 그게 말이래? 아무리 그래도 좀 너무 심한 거 아니야? 싶을 정도로 안 믿으실 것 같은 그런 전개로 막 흘러가기 때문에 스포일러가 좀뭐 그렇게 의미 있는 작품인가 싶기는 하지만 그래도 예고편에 나온 것만 기준으로 해서 말씀을 드리자면 은이 이한이 배우가 연기한 여래라는 캐릭터가 원래 되게 톱스타예요. 어떤 영화에 출연을 했는데 그 영화에서 발연기 논란을 일으키면서 대중들의 엄청난 조롱을 받습니다. 그래서 인기고 뭐고 다 떠나서 어디 가서 좀 편하게 살고 싶다. 좀 마음 편하게 살고 싶다라는 생각을 했는데 마침 그 꽐라섬이라는 섬이 있습니다. 여기서부터 뭔가 좀 불안하죠. 섬 이름이 꽐라섬이고요. 그 꽐라섬이라는 곳에 가서 아좀 쉬다 오고 싶다라고 해서 그 꽐라섬에 갔는데 그 꽐라섬에 영주 같은 포지션에 있는 이 존나단이라는 인물을 만납니다. 이선균 배우가 연기하고 있는 존나단이고, 줄여서 그 실제 욕 아니고 실제 이름이 존나로 나옵니다. 이 존나는 그 굉장히 성공한 부동산 업자로 이제 묘사가 되고요. 거의 법 위에 서 있는 인물로도 이제 묘사가 됩니다. 그 어떻게 열애가 뭐 어떤 위기에 빠졌는데 이 존나가 와서 그 위기에서 구해주고 거기서 이제 이 둘의 로맨스가 시작이 돼가지고 결혼을 하는데 이제 거의 가스라이팅에 가깝게 이 존나가 열애를 구속하기 시작을 하고, 이 열애는, 아, 이 존나, 존나로부터 벗어나기 위해서는 그는 법위에 서 있는 사람이기 때문에 어마어마한 그 부를 가지고 있는 사람이라서 뭐 거의 뭐 정치계는 기본으로 하고, 뭐 경찰, 검경, 뭐다 이렇게 장악을 하고 있는 인물이에요. 그냥 영화상에서는. 그래서 빠져나오기 위해서는 이 존나를 죽이는 수밖에 없겠다라고 해서 열애의 팬이었던 이 공명과 이제 작당을 해서 작전을 짜서 이 존나를 어떻게 죽일 것인지 어~ 좀 꿍꿍이를 세우는 게요 킬링 로맨스의 전체적인 줄거리입니다. 이것만 봐도 뭔가 힐들임이 존나죠. 섬이라면 꽐라섬이죠. 여기서부터 뭔가 좀 되게 느낌이 싸하잖아요. 그런 작품입니다. 이거를 제가 과감하게 극장에 가서 보세요라고까지는 솔직히 말해서 말씀을 못 드리겠고 나중에 OTT로 떴을 때 궁금하신 분들은 한 번쯤 보셔도 좋지 않을까 라는 어 생각이 듭니다. 나중에 보실 분들에게 꿀팁을 하나 드리자면 여기 나오는 인물들을 그 인물 자체로 보지 마시고요. 이 인물들이 그 상징하는 바 뭘까를 조금 생각을 했으면 좋겠어요. 그러니까, 이 여기서 펼쳐지고 있는 일들이 실제 사건들이 아니라 이 열애의 머릿속에서 펼쳐지고 있는, 그러니까 대중들의 그 질타와 조롱에 굉장히 시달려서 이제 정신병이 걸린 걸로 나오거든요. 그, 그 정신병에 걸린 이 열애의 머릿속에서 이 머릿속에 있는 어떤 것들이 좀 형상화돼서 그러니까 의인 의인화가 돼서 나온 것들이 이 주변 인물들이 아닐까라는 생각을 하고 보면은 아 조금은 이해가 갈 수도 있고 그리고 그 솔직히 말해서 이한이 뭐 공명, 이선균 이런 배우들이 절대 커리어가 부족한 배우들이 아니잖아요. 어 연기도 굉장히 잘하고 커리어가 굉장히 탄탄한 배우들인데 이런 대스타들이 이런 말도 안 되는 전기가 펼쳐지는 작품을 골랐을 때는 다 이유가 있을 것이다라는 생각을 하면서 이제 좀 감상을 해 보시면은 그나마 좀 이해하시는데 편하지 않을까라는 생각을 좀해 봅니다. 뭐이 이상은 스포일러기 때문에 제가 뭐더 이상 자세하게는 말씀을 드리기가 힘들 것 같고 초반의 몇 장면들은 굉장히 그 감각적으로 찍어서 어 되게 눈길을 확 사로잡는데 이제 뒤로 갈수록 뭐 약간 좀 그렇게 됩니다. 그래요. 하 이게 참 되게 애매해요. 이게 되 좋다고 얘기하기도 그렇다고 막 너무 별로라고 얘기하기도 좀 그렇긴 한데 한 가지 확실한 거는 지금 언론이나 그 대중들이 엄청 욕하고 있어요 이거를 엄청 폄하하고 되게 욕하고 있는데 그렇게까지 욕먹을 작품은 아니다 그러니까 호불호가 갈 수는 있지만 이게 그렇게까지 욕먹을 작품인가 그건 좀 물음표다 그러니까 이 감독님의 전작인 남자 사용 설명서를 좀 신선하게 봤던 분들이라면은 한 번쯤은 도전해 보셨으면 하는 그런 작품인 것 같기는 합니다 그리고 요게 2021년으로 돼 있잖아요 근데 지금 개봉을 했죠 워너브러더스 코리아가 어. 한국 영화 배급을 철수하면서 개봉이 보류가 된 케이스고요. 워너버러더스 코리아가 한국 배급을 철수하고 떠났던 이유가 이 코로나 사태 때문이라서 이게 코로나 때문에 짱박혔다고 하기도 좀 애매하고 좀 아니라고 하기도 좀 애매하고 하여튼 뭐 그래요. 뭐 거시적으로 보면은 코로나의 영향을 받았다고 볼 수도 있겠죠. 어쨌든 21년도에 제작이 되었으나 지금까지 개봉하지 못하고 있다가 이제 뒤늦게 이 롯데가 배급권을 사들이면서 이제서야 이제 공개가 된 그런 작업이었습니다. 품인것 같습니다. 어, 참고로 이 영화를 제가 뭐 자신에게 극장에서 가서 보시라 자신있게 이건 재밌는 영화입니다라고 이제 단언하기 힘들지만 이 이선균 배우와 이한이 배우가 그 피식 대학에서 피식 대학이라는 유튜브 채널에서 진행되고 있는 피식쇼에 나온 게 있어요. 그래서 그 피식쇼에 이두 배우가 나온 그 에피소드는 한번쯤 보시기를 바라겠습니다. 어, 되게 이 영화랑 은 관계없이 되게 재밌게 에피소드가 뽑힌 것 같고 이두 배우가 영어를 너무 잘하시는 거예요. 거의 뭐 프리 토킹이 가능할 정도로 너무 잘하시는 거예요. 그래서 이한희 배우는 원래 브레인으로 좀 알고 있어가지고 음, 뭐잘 하겠거니 생각을 했는데 생각한 것보다 훨씬 더 영어를 잘하셔서 좀놀랬고 이성균 배우도 영어를 너무 잘하셔서 깜짝 놀랐습니다. 어쨌든 한번 보셨으면 좋겠습니다. 요 피식 대학에 나온 피식 쇼에 저두 분이 나온 건 한번. 보셨으면 좋겠고 나무위키에도 써 있죠? 관람객들의 병이 매우 좋지 않다라고 써 있죠? 그리고 흥행 성적만 봐도 뭐 조금 처참한 수준이긴 해서 좀 안타깝습니다. 근데 뭐제 개인적인 감성으로는 어 지금 욕먹고 있는 것만큼 그렇게 욕먹은 작품은 아닌 것 같다 라는 생각이 듭니다. 그래서 나중에 뭐 이야기할 기회가 있다면 은 제가 요거를 어떤 관점에서 좀 감상했으면 하는지 그리고 저는 어떻게 봤는지 요런 것들을 이제 쇼폼으로 만들어서 올리도록 할게요. 맞아요. 민초맛 영화라는 이야기를 요 이한이 배우가 배우 인터뷰에서 얘기를 했죠. 흥행관 어. 수가 빠른 속도로 줄어들 것 같아요. 그래서 아 나는 그래도 굳이 극장에 가서 이걸 봐야겠어 라는 분이 계신다면 은 어, 하루빨리 서둘러서 극장에 가서 보시면 좋을 것 같습니다 그래요 그 다음에 뭐 요거는 제가 이번에 처음으로 넣어봤는데 주간 박스 오피스를 한번 설명을 해드리도록 할게요. 어, 요 코비스라는 곳이 있어요. 요 사이트가 있어요. 영화관 입장권 통합, 통합 전상망이라는 곳인데 여기서 상당히 많은 데이터들을 제공을 해주고 있습니다. 그 전산화된 정보들을 그 빅데이터를 쫙 모아가지고 여기서 이제 통계 자료를 내주는 그런 사이트인데 굉장히 유의미한 자료들이 많이 데이터가 많이 있으니까요. 한번 그 여기 코비스 즐겨찾기에 추가를 해놓으시고 보시면 좋을 것 같아요. 여기 보면 은 박스오피스도 일별, 뭐 주간, 월별, 연도별, 역대, 기간별, 해외 박스오피스 예매율, 좌석 점유율, 상영 점유율, 스크린 점유율 등등 뭐 여러 가지 이제 빅데이터를 제공을 해 주고 있습니다. 어요 14주차가 온전한 지난주에 아, 지난주에 대한 박스 오피스 같죠. 이걸 보시면은 이제 스즈메 문단속이 1위를 굳건하게 지키고 있는데 스즈메 문단속 지금 1위, 그 전주도 1위, 그 전주도 1위, 그 전주도 1위. 지금 몇 주째 1위를 하고 있습니다. 그렇죠? 스즈메 문단속 1위를 하고 있고 그다음이 리바운드, 그다음이 던전 앤 드래곤 도적들의 명예, 그다음에 에어 조닉 포더 퍼스트 슬램덩크, 웅남이 뭐 쭉쭉 되어있는데 사실상 여러분 지금 이렇게 나와 있긴 하지만 사실상 이 스짐의 문단속을 제외한 요 밑에 있는 이 작품들 있죠 요것들은 어더 퍼스트 슬램덩 k 같은 경우는 개봉한지 1월에 개봉했잖아요. 개봉한지 워낙 오래됐다고 치더라도 요 나머지 작품들은 사실상 어 그렇게 관객 동원이 많이 되고 있는 건 아니다라는 거를 걸 아셨으면 좋겠습니다. 이 리바운드 같은 경우도. 어 실제로 관람하신 분들은 와 시라가 주는 힘이 대단하다 정말 마지막은 정말 감동적이다 이런 이야기를 했음에도 불구하고 지금 손익분기점을 못 넘긴다는 게 확실시가 됐죠 손익분기점을 못 넘기는 게 확실시가 된 작품이 지금 박스오피스 2위예요 지금 이게 진짜 심각한 겁니다 <웃음> 정말 심각한 겁니다 이게 정말 그 극장에 사람들이 안 가고 있다라는 그런 반증이기도 합니다. 음, 표값이 비싸서 그런 것 같아요라고 하는데, 맞아요. 뭐 사실 잘 찾아보면은 뭐, 할인이라든가, 소셜 커머지에 뭐, 8,000원 딜 이런 것들이 뜨기는 하는데, 사실 이게 저처럼, 저나, 그제 단톡방에 와 계신 그런 분들처럼, 평소에 영화에 관심이 굉장히 많고, 뭐, 극장을 그래도 좀 찾으려고 노력하시는 분들이나 되어야지, 뭐, 그런 핫딜이라든지 이런 걸 막, 뭐, 손수, 손품 팔아가면서 이렇게 굳이 찾아가지고 이렇게 예매를 하는 거지, 사실, 흥행을 하기 위해서는 이렇게 평소에도 적극적으로 영화 관람을 하시는 분들이 아니라, 무슨 작품이 지금 개봉했는지도 모르고, 그냥 뭐 시간도 비는데 한번 가볼까라는 생각이 들어가지고, 뭐 그제서야 뭐 영화관 앱도 막 설치하고, 이제 켜보, 켜본 다음에, 아, 지금 이런 작품이 하고 있구만. 뭐 이런 이야기를 하시는 정말 일반적인 분들을 극장으로 잡아 끌수 있어야지 지금 이 사태가 해결이 되는 건데, 그런 분들 입장에서는 지금, 머릿속에 어떤 생각이 박혀 있겠어요? 아뭐 굳이 비싼 돈주고 극장 가서 봐야 돼? 이거 어차피 한몇 주만 더 기다리면 은 OTT에 다 뜨던데 굳이 내가 시간 들여서 비싼 돈 줘가면서 이렇게 극장 가서 봐야 돼? 이게 지금 지배적으로 깔려있는 상황인 거잖아요. 지배적인 생각이 그죠. 그 생각을 뒤집지 못하면 은 아마 지금 이런 사태는 장기화가 될것 같고요. 아 지금 한국 영화의 다음 희망이라고 불리고 있던 게 드림이라는 작품이에요. 그 극한직업이랑 멜로가 체질을 감독하셨던 이백원 감독님의 작품이기도 하고요. 배우가 박서준 배우랑 이 지금 그 아이유 배우가 나옵니다. 노숙자 축구단이라는 신화를 바탕으로 하기도 했고, 배우진도 짱짱하지 감독도 이백원 감독님이지라고 해서 아 이게 다음 한국 영화 희망이다라는 이제 기대를 받고 있던 작품인데 오늘 일반 관객을 대상으로 한 시사회가 진행이 됐죠. 그래서 시사회 후기들이 올라오고 있는데 어 후기들을 쭉 보니까 그냥 쏘쏘인 것 같아요. 그 후기들의 내용은 웃음기를 뺐다. <웃음> 극한직업은 진짜 계속 처음부터 끝까지 빵빵 터져주거든요. 이병헌 감독님의 센스를 통해서 그리고 멜로가 체질 같은 경우도 뭐 빵빵 터지는 거는 물론 이건이와 막 예상할 수 없었던 독특한 전개를 통해서 되게 사, 많은 사랑을 받았던 작품인데 이 드림에서는 실화를 기반으로 해서 그런지 그런 요소들은 좀전이 감독님의 전작에 비해서 좀 많이 빠져 있는 것 같다라는. 어 그런 평이 있더라고요. 그렇게 막 되게 호평을 받고 있는 분위기는 아닌 것 같아요. 이 감독님에 대한 팬덤도 있고 요 아이유 팬덤 그리고 박서준에 대한 팬덤이 작용을 해서 뭐좀 흥행을 할수 있을지는 잘 모르겠지만 어쨌든 시사의 반응은 그런 것 같아서 아, 조금은 걱정이 되고 있습니다. 이 작품은 한국 영화의 다음 희망이야 라고 이야기를 제이 듣고 있던 그런 좀 어깨가 무거운 작품이었는데 지금 시사의 반응이 그렇게 나와서 약간 좀 걱정인 것 같기도 하고 지금 유튜브에서 조국왕님이 말한 밀수가 그 류승완 감독님 작품이거든요. 일단 류승완 감독님이라는 것부터가 이제 기대감을 올리고 있고요. 그 다음에 배우도 김혜수, 염정아, 조인성, 박정민, 김종수, 고민시 등 배우도 짱짱합니다. 그리고 23년 7월 올해 7월 여름을 이제 겨냥해서 이제 개봉을 하는데 만약이 드림이 좀 삐끄덕하면은. 밀수에게 희망을 걸어보는 수밖에 없는, 아, 그런 상황입니다. 그래요. 밀수 요것도 지금, 음, 예고편이 공개가 되어 있거든요. 그래서 궁금하신 분들은 한번 보시면 될것 같고, 드림도 예고편은 공개가 되어 있고, 아마 이제, 지금 개봉일이 언제지? 4월 26일. 어, 4월 26일에 개봉이 한다고 하니까, 하여튼 좀 개인적으로는 조금 걱정이 됩니다. 어쨌든 요 박스 오피스는 이렇다. 조닉 4편이 지난 주말에 승자인데, 이 존익 4편도 해외에서는 뭐 시리즈 역대급이다라는 평가를 받고 있지만 국내 관객들의 평은 약간 갈리고 있어요. 그러니까 존익 1, 2, 3편을 다 재밌게 보신 분들도 아, 존익 코는 조금 실망인데? 라는 이야기를 하는 분도 계시고 아, 정말 재밌었다. 역대급이었다라는 이제 반응을 하는 분들도 계시는데 저는 되게 재밌게 보는 입장이지만 상대적으로 1, 2, 3편을 재밌게 봤음에도 4편은 좀 실망하고 나오신 분들이 계신 것 같아서 이것도 약간은 어, 좀 호불호가 갈리고 있는 그런 어, 현국인 것 같습니다. 다음 주이 시간에 이 15주차의 백박스 오피스를 소개를 해 드릴 때요 순위가 어떻게 뒤집혀져 있을지는 한번 어, 귀추로 주목을 해 보겠습니다. 그리고 이번 주 수요일 4월 19일에 어떤 영화들이 개봉하는지 소개를 해 드릴 텐데 일단 램필드가 개봉을 하는데 니콜라스 케이지랑 니콜라스 홀트 네, 요두 배우가 이제 주연을 맡아 주셔서 개봉을 하는 작품입니다. 소설 드라큘라에서 드라큘라 백작의 시종으로 나오는 램필드를 모티브로 한 이야기를 그린다 라고 되어 있고요. 시놉시스는 불멸의 삶과 폭발적인 힘의 대가는 악당용 배민이 되는 것. 여기서 이제 배민 요런좀 어 문구들이 쓰이죠. 그래요. 드라큘라에게 취업사기를 당하고 24시간 반란 없이 그에게 순결한 제물을 바치는 직속비서 램필드는 남들과는 다른 특별한 꼰대 상사에게 점차 피폐해져 간다. 지금 요 배민 꼰대상사 요런 요런 단어들을 요 공식 시놉시스에 넣었다는 거는 약간 좀 젊은 층을 겨냥한 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 어쨌든 그러던 어느 날 어느 때처럼 드라큘라에게 바칠 제문을 찾던 중 자신의 인생을 뒤바꿔줄 친구 레베카를 만나게 되고 지금껏 가슴 한켠에 숨죽, 숨죽여 있었던 퇴사의 희망을 발견하게 되는데 과연 퇴사 없는 종신계약에서 램필드는 벗어날 수 있을 것인가 슈퍼을 냄필드 자네의 꿈이 뭔가 이 지독한 관계에서 벗어나고 싶어요 퇴사하겠습니다라는 게 공식 신업시스입니다 이것도 네, 그러니까 국내 시사회가 진행이 됐고요. 시사회 평은 이것도 아좀 그냥 그렇다 이런 <웃음> 평을 받고 있습니다. 그러니까 이게 이제 요고편이 나오고 이런 신업시스 그러니까 드라큘라백 작과 그 시종을 소재로 했다고 했다는 게 공개가 됐을 때는 야, 오랜만에 약간 삐끗 코미디를 지향하면서 좀 유혈이 낭자하는 고어신도 나오는 그런 작품이 나오는구나 라는 그런 기대감에 왜냐하면 18세 청소년 관람 불가거든요 이서 잔인한 장면이 상당수가 나온다고 합니다 음, 그래서 그런 작품이 오랜만에 개봉을 하는구나 잔인한 삐끗 코미디 영화가 오랜만에 나오는구나 라는 기대감을 한 몸에 받았는데 막상 시사회에 공개가 되고 나서는 약간 조금은 시무룩한 그런 반응이긴 합니다. 자, 다음은 라이스보이 슬립스라는 작품인데, 저는 오히려 요거를 좀 극장에서 보고 싶다라는 생각이 들었어요. 근데 아쉽게도 어, 상영관 확보는 늘 그렇듯이 많이 못한 것 같습니다. 요 라이스보이라는 게, 어, 해외에서 어, 저희 한국 사람을 좀 비하할 때, 그러니까 동양인들을 비하할 때 이제 쓰는 단어가 라이스보이죠. 어, 미나리도 어떤 이민자에 대한 이야기를 다뤘는데, 그 감독, 그 미나리 역시도 감독님의 본인 자전적인 이야기가 조금 섞여 있는 그런 소재였잖아요. 근데 요것도 마찬가지입니다. 앤소니심이라는 이제 감독님이신데, 그분이 이제 실제로 이제 캐나다에서 이민가서 이제 사시면서 겪었던 어떤 어린 시절의 기억들을 상당수 반영한 작품이라고 해요. 자 시놉시스는 90년대 한국에서 캐나다로 이주한 소영, 더 좋은 교육 환경을 위해서 이민을 선택한 호르머니 소영에게 아들 동현은 인생 전부다. 동현은 자라면서 친아버지에 대해서 묻지만 소영은 무슨 이유에선지 아무런 대답을 해주지가 않는다. 한편 소영에게 한국에서 입양된 한 남자가 다가온다. 그녀는 남자에게 조금씩 마음의 문을 열기 시작하지만 이로 인해 모자 간의 갈등이 시작된다. 그러던 어느 날 갑작스럽게 날아든 소식에 모자는 오랫동안 잊고 살았던 한국을 방문해야 되는 일이 생기는데 한국계 캐나다 배우이자 감독 앤소니 심의 두 번째 장편 라이스보이 슬립스는 올해 토렌토 영화제에서 첫 선을 보여 많은 주목을 받았다. 뛰어난 연출력으로 한국 이민자들의 고단한 삶을 솔직하고 감동적으로 표현한 라이스 보이 슬립스가 제2의 미나리가 될수 있을지 귀추를 주목해본다라는 이야기가 있습니다. 또 미나리도 한국인 이민자에 대한 이야기를 나눠서 깊은 감동을 줬는데 요 라이스 보이 슬립스 같은 경우도 뭐 그런 어 비슷한 결에 감동을 주지 않을까라는 생각을 좀 하게 되고 이 감독님의 인터뷰를 제가 좀 읽어보니까 이민자의 고단함이나 뭐 이런 것들을 다뤘 하기보다는 그 이민자 가족이 형성되는 그 과정을 좀 그리고 싶었다라는 식의 말씀을 좀 하시더라고요 네 그렇기도 했고 그리고 이 감독님이 주로 요 작품에서 그리고 싶었던 거는 이민자 한국인 여성을 떠올려 보면은 나약하고 남들에게 뭐 많이 의지하고 뭐 약간 이런 이미지를 많이들 생각을 하시는데 이런 이미지를 탈피를 해서 되게 강인한 모습을 좀 그리고 싶었다라고 하시더라고요. 그래서 여기서 어떻게 이 작품에서 어떻게 그런 모습들이 그려지는지는 작품을 통해서 확인을 하셨으면 좋겠습니다. 저는 오히려 램필드 같은 이런 대규모 자본이 들어간 그런 작품보다 이런 라이스보이슬립스 같은 영화가 영화를 오히려 더좀 빨리 보고 싶다라는 생각이 들었습니다. 그 다음에 이제 개봉하는 영화는 옥수역 귀신인데 이 작품은 어, 요것도 시사회가 진행이 됐죠. 근데 반응은 별로 안 좋습니다. 감독님의 인터뷰가 굉장히 좀 논란을 많이 낳고 있는데, 어, 그런 식의 인터뷰를 했어요. 기존의 공포영화들을 보면은 항상 다 여자들이 죽더라. 그래서 내 영화에서만큼은 여자가 안 죽는, 어, 그런 공포영화를 만들고 싶었다. 라는 식의. 인터뷰를 해가지고 무진장 욕을 먹고 있습니다. 뭐, 여자가 안 죽는 공포영화를 만들고 싶었다라는 발언이 뭐, 요즘 이제 화두가 되고 있는 뭐, PC적인 요소라든가 뭐, 페미니즘 이런 걸 떠나가지고, 아니, 감독님이 한국 공포영화를 뭐다본게 맞아? 라는 이야기를 하면서 최후까지 살아남는 1인이 여자인 공포영화가 한국 공포영화가 얼마나 많은데 어디서 무슨 영화를 보고 와서 그런 얘기를 하냐 이 영화의 공포영화에 대한 이해조차도 뭐 제대로 안된 감독님인 것 같다 설마 여고괴담에서 여자들만 죽는다고 지금 그런 얘기 하신 거 아니죠? 그런 되게 조롱과 비판을 엄청나게 받고 있습니다. 그리고 이제 그런 얘기도 있어요. 공포영화를 보는 그 재미 중에 하나는 누가 죽고 누가 끝까지 살아남을 것인가 이건 역시도 좀 관람 포인트잖아요 근데 이 감독님이 인터뷰에서 여자들이 안, 여자들은 안 죽는 공포영화를 만들고 싶었다라고 얘기를 해버리는 바람에 이게 그 감독 인터뷰에서 스포를 당해버리는 어 그런 일이 발생해 가지고 지금 굉장한 그 비난을 받고 있습니다. 시사의 반응도 안 좋았는데 감독님의 인터뷰까지 그렇게 터지면서 약간 반응이 안 좋은 상황입니다. 자그 다음은 이제 귀를 기울이면 이라는 작품이 개봉을 하는데요. 이게 맞습니다. 여러분들이 생각하시는 그 일본 애니메이션 귀를 기울이면의 실사화 버전이 되겠고요. 일본에는 2022년 작년에 미리 개봉을 한 작품이고 이제 국내에 이제서야 개봉을 하는 것 같은데 흥미로웠던 거는 이 귀를 기울이면이라는 요 원작 일본 애니메이션을 찾아보면서 제가 이 작품을 보지는 못했지만 아 내가 인터넷에서 나도 모르게 접하고 있었던 수많은 그 움짤들이 그리고 어 수많은 그 캡처 장면들이 이 귀를 기울, 기울이면이라는 작품에서 나온 거였구나 라는 거를 이제 요, 요거를 보다가 알았어요 특히 요 장면 요거 요 음짤 엄청 유명한 음짤인데 아시려나 모르겠네요 이게 어, 어디서 많이 쓰이는 음짤이냐면은 그 일할 때 그냥 공부할 때 듣기 좋은 음악 뭐 노동요 이런 거 하면은 요음짤을 배경으로 그냥 걸어놓고 요게 어떻게 보면 계속 반복 무한루프가 돌고 있는 짤처럼도 보이잖아요 요거를 이제 걸어놓고 이제 뭐 잔잔한 음악이라든가 asmr 같은 것들을 깔아놓은 영상들이 되게 많아요 저도 일할 때뭐 그 공부할 때 듣기 좋은 음악 뭐 1시간 무한반복 재생 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 그런 거 틀어놓고 하는데 거기서 이 장면을 봤는데 이게 이 귀를 기울이면이라는 그 애니에서 나왔다는 걸 듣고 아 깜짝 놀랐습니다. 구글에서 귀를 기울이면 움자를 쳐보면 정말 되게 감각적이고 예쁜 컷들이 되게 많이 나오거든요. 아 실사화를 해서 이제 그려냈을 때 원작에서 줬던 그런 감성과 감동들을 오로지 다 구현할 수 있을까? 이건 잘 모르겠습니다. 원작이 되게 잘 만든 작품인 건 알기 때문에 오히려 더이 실사와 작품에 관심이 안 간, 뭐 그런 케이스 같아요. 그 다음 영화도 일본 영화인데요. 오디션이라는 공포 영화입니다. 근데 1999년에 이제 제작이 된 작품인데, 심의 문제로 국내에 못 들어오고 있다가 이제서야, 어, 디지털 리마스터링 과정까지 거쳐서 국내 개봉을 하게 되는 작품이고요. 일본에서도 18세 미만 관람 불가고 국내에서도 당연히 청소년 관람 불가입니다. 시업시스를 읽어보면 영화사를 운영하는 중년 아오야마는 7년 전 아내를 잃은 뒤 16살 난 외아들과 살고 있다. 무기력한 일상을 보내던 중 아들의 권유로 재혼을 결심하고 친구의 조언을 받아서 제작 영화의 여주인공을 뽑는다는 오디션을 통해서 아내를 찾기로 계획한다. 여기서부터가 뭔가 정상이 아닌 것 같죠? 어쨌든 4천명의 오디션 지원자들이 몰리고 그 가운데 이상형에 딱 맞는 신비한 매력의 청순한 젊은 여성 아사미에게 한눈에 반아버린 아오야마 하지만 프로포즈 전 둘만의 여행지에서 갑자기 아사미가 사라지고 아오야마는 행방을 쫓던 중 그녀의 이야기가 모두 거짓임을 알게 된다 하나둘씩 수면 위로 드러나는 아사미의 숨겨진 과거와 그녀를 둘러싼 미스터리한 실종자들과 살인사건들 아오야마는 커다란 혼란에 빠지는데 요게 작품의 후기들을 쭉 읽어보니까 그 여자 주인공인 요 아사미의 정체가 드러나기 시작하는 그 전까지는 약간 슴슴하게 그냥 진행이 되는데 이 아사미의 정체가 드러나고 이 아사미가 살인마로 돌변하면서부터는 완전 그 신체 훼손 고어신의 향연이라고 하더라고요. 그래서 뭐 옛날에 영화제 같은 데서 이 작품을 상영을 할 때는 이제 못 견디고 뭐 굴토를 하는 사람도 있었고 막 보다가 중간에 뛰쳐나가는 사람도 있었고 굉장히 센세이션했다. 근데 이 작품이 개봉한 요 타이밍이요. 신체 훼손이나 고문물들이 유행을 타기 훨씬 전에 개봉을 했던 작품이라서 이제 그 당시에 봤던 사람들은 그런 충격들을 오롯이 다 받았겠지만 이제 그런 얘기가 있어요. 이제 와서 보기에는 실제 개봉했던 그 당시의 충격만큼 사람들이 못 받아들일 수도 있겠다라는 어, 그런 이야기들이 있더라고요. 대체 어느 정도로 고어하길래 이렇게까지 사람들이 혀를 내두를까 라는 생각이 드는 그런 호기심 때문에 약간 나중에 OTT로 오겠, 어, 공개가 된다면 한번 보게 되지 않을까라는 어, 그런 생각이 드네요. 국내에서는 최초 초로 개봉하는 그런 케이스가 되겠습니다. 그 다음은 재개봉작인데요, 임셉션입니다. 임셉션이 IMAX로 재개봉이 되고요. 지금 예매가 열려 있어요. 열려 있으니까 뭐 가까운 극장에 IMAX관이 있다면은 한번 예매창을 기웃기웃 걸어 보셨으면 좋겠습니다. 크리스토퍼 놀란 감독 이 작품 중에서 다크나이트 다음으로 이제 명작으로 꼽히는 이 인세션이라는 작품은 뭐 제가 뭐 길게 입 아프게 설명해봤자 뭐 하겠어요. 명작 중의 명작이고, 어, 이때 그 꿈이라는 소재, 그러니까 꿈이 자각몽 같은 것들의 소재를 정말 적절하게 잘 가져와가지고 어 되게 명장면, 명대사 같은 것들을 많이 남긴 그런 작품이 되겠죠. 어 2010년도에 처음 개봉을 했네요. 이때 제가 가서 보기는 했는데, 어, 이때 제가 대학생 때였어요. 그 당시에는 제가 이걸 뭐 그렇게까지 막 감명 깊게 보지는 못했던 것 같지만 그 뒤에 뭐 다시 보고 하면서 좀 인상이 깊었던 것 같습니다 그래서 요번에 아이맥스로 재개봉을 하면은 어 시간대만 맞으면 좀 보고 싶다는 라 생각이 있는데 저희 동네의 상영시간표를 보니까 아 이번에도 좀 보기는 힘들지 않을까라는 좀 아쉬움이 좀 있긴 합니다 그 다음은 이제 영화뉴스 지금 시간이 늦었으니까요 간단하게만 짚고 넘어가도록 하겠습니다 자 쿠팡플레이에서 쿠플시네마라는 서비스를 하겠다고 라 발표를 했는데요 이게 뭐냐면은 지금 상영하고 있는 작품 중에서 한 편을 주말에 무료로 풀겠다 어, 그런 서비스를 기획 중이다 라는 발표를 해서 고게 매스컴을 탄 기사고요 아무래도 제 생각에는 메이저 영화가 아니라 정말 상영관수 확보도 제대로 못한 그런 작품이라든지 아니면은 이미 유행이 다 쓸고 지나가서 좀 있으면은 이제 OTT에 공개가 될 그런 어 상황에 놓여있는 그런 작품들을 골라서 그렇게 하지 않을까 싶기는 한데 만약에 이게 정말 막 개봉 첫 주에 메이저 영화 같은 것들을 이런 식으로 공개를 한다? 이거는 사실 솔직히 말해서 제 생각에는 계약조차도 쉽지가 않을 것 같거든요. 그럼에도 불구하고 만약에 그런 엄청난 어, 서비스를 선보인다면 정말 극장가의 관뚜껑에 못을 박는 그런 서비스가 아닐까 싶은 생각이 듭니다. 아, 제가 그런 메이저 영화를 대상으로 그런 서비스를 하기좀 어려울 것 같다. 계약조차도 쉽지 않을 것 같다는 라 이야기를 하면서도 한편으로 좀 불안한 게 뭐냐면 은 아까 저희 그 초반에 박스오피스 보고 왔잖아요. 지금 어, 박스오피스 1위를 하고 있는 작품을 제외하거나 전부 다 손익분기점을 못 넘기는 그런 상황이라고도 말씀을 드렸잖아요. 이런 상황이 장기화가 된다면은 언젠가는 정말로 지금 극장 개봉 첫 주의 메이저 영화도 이런 식으로 서비스가 될 수가 있겠다라는 생각이 들고 관객의 입장에서 보면은 어, 좀 괜찮아 보이긴 합니다. 괜찮아 볼 수가 있습니다. 근데 이게 영화 산업을 놓고 장기적으로 봤을 때는 이게 과연 어, 좀 긍정적일까는 솔직히 좀 의문이에요. 어, 제 생각에는 부정적일 것 같다라는 생각이 들긴 합니다. 만약에 정말 그 메이저 영화조차도 개봉 첫 주에 주말에 이런 식으로 이제 공개를 해버린다? 이거는, 어, 영화 산업을 놓고 봤을 때는 부정적인과 동시에 뭔가 위축될 것 같다라는 생각이 들기는 하는데, 뭐 이게 너무 좀 결과론적인 이야기라 좀 지켜봐야 될것 같긴 합니다. 어쨌든 쿠팡에서 요런 어 기사를 내놨다. 이게 어떻게 서비스가 될지는 나중에 본격적인 서비스가 시작이 되고 나서 좀 지켜보도록 하시죠. 나아가서는 그럴 것 같아요. IMAX관, 4D관, 스크린X관, 아니면 돌비관, 이런 것처럼 정말 그 특수 포맷 상영관만 상용, 남기고 일반 상영관은 싹다 없으실 것 같다라는 생각도 들어요. 어, 몇년 뒤에는. 그니까 러 그렇게 갇혀진 환경에서 봐야만 의미가 있는 작품들만 그런 특별 상영관에서 상영을 하고 나머지 영화들은 다 OTT 공개로 뭐 직행하지 않을까. 몇년 뒤에는 뭐 그런 예측도 한번 해봅니다. 그 다음에 범죄도시3의 예고편이 청불 판정을 받았다라고 하는데 이게 범죄도시3 예고편이 공개가 됐죠. 어, 오늘 공개가 됐고 아마도 오늘 공개가 된그 예고편은 지금 이 기사화가 된 어, 청불판정을 받은 예고편은 아닌 것 같아요. 아닌 것 같고 아마 뭔가 준비를 하고 있는 것 같습니다. 근데 오늘 공개된 예고편만 봤을 때는 충분히 어, 기대가 됐고 아무래도 액션에 좀더 공을 들이지 않았나, 않았나라는 생각이 들더라고요. 그 예고편만 딱 봤을 때는 그래서 이게 올 상반기에 개봉을 목표로 하고 있다고 하는데 요게그 범죄도시3의 예고편이 오늘 공개가 됨으로 해서 제가 1월달에 올렸었던 범죄들이 3,4 빌런 정보라는 쇼츠의 조회수가 16만 뷰를 돌파를 했고 댓글 좋아요도 2,100개를 넘기는 기염을 토해내고 있습니다. 고마워요 범죄도시. 네, 땡큐. 너무 고마워요. 어, 어쨌든 뭐 달달하다 이런 얘기를 드리겠고요. 한 가지 좀 캥기는 게 있다면은 제가 그 쇼츠를 만들 때까지만 해도 범죄도시 3가 올해 4월에 개봉한다고 해서 그 쇼츠의 시작에 뭐 범죄도시 3가 올해 4월에 개봉한다 이런 얘기를 하는데 지금 바뀌었죠 개봉 정보가 바뀌어가지고 그냥 상반기에 개봉한다 뭐요 정도까지 만 공개가 돼 있어가지고 이게 어? 4월 개봉 아닌데? 이런 댓글들이 계속 달리고 있어요 미안하다 영상은 수정이 안 된다 미안하다라는 말씀을 미리 드리겠습니다. 자그 다음에 2022년에 가장 망한 영화 다섯선이라고 해서 나왔는데 1위가 디즈니에서 나왔던 스트렌지 월드라는 작품이고요. 2위가 암스테르담이라고 하는데 이 암스테르담이 뭐지라고 하시면은 이 포스터 보면 딱 아시겠죠. 이게 그 캐스팅이 엄청 짱짱해요. 배우진들이 엄청 짱짱해가지고 공개 전부터 기대를 모았지만 막상 공개가 되고 나서는 너무 산만하고 이야기가 좀 중심축이 없다 이런 표현 평가를 들으면서 이제 망했죠 그래서 2022년도에 망한 영화 2위의 랭크가 됐고 3위는 버즈 라이트 이어라는 작품입니다 요것도 이제 디즈니 작품이고 공교롭게도 1위와 3위가 다어 디즈니 작품이네요 음. 요거는 제가 극장에서 봤는데 나쁘진 않았어요 게다가 그 아이맥스로 촬영된 최초의 장편 3d 애니메이션이라는 그런 의미도 있어서 재밌게 봤는데 좀 아쉽습니다 이렇게까지 망했는지 몰랐네요 그래도 좀그 토이스토리라는 그 프랜차이즈의 힘을 그등 입고, 뭐, 그래도 어느 정도는 좀 하지 않을까 싶었는데, 이렇게 3위에 랭크가 됐고요. 그 다음은 디보션이라는 작품인데, 요게 6.25 전쟁을 다뤘다라고 해서 좀 기대를 모았지만, 국내에서는 극장 개봉을 건너뛰고, 바로 넷플릭스 공개를 했던 그런 비운의 작품이긴 하죠. 그래서, 이런 비행물도 다루고 있고, 요, 그, 탑건에서 좋은 모습을 보여줬던 요 핵맨 배우가 똑같이 비행물에 나오면서 좀 많은 기대를 품었는데, 안타깝게도, 이렇게. 좀 성적은 안 좋았던 것 같습니다 그 다음에 네 5위가 바빌론입니다 근데 바빌론은 저 진짜 너무 괜찮게 봤고 주변에서도 호불호가 갈리긴 하지만 좀 괜찮게 봤다라는 어평을 하시는 분들이 많았음에도 불구하고 흥행적인 측면에서는 어 조금 아쉬웠다 근데 이 영화가 인터뷰에도 나와 있듯이 애초에 흥행을 목표로 하고 제작된 영화는 아니에요 막 대한 제작비가 들었음에도 불구하고 애초에 영화제를 노린 작품을 만들겠다라는 고로 목적이 명확한 작품이었어요. 근데 어, 아쉽게도 흥행에도 실패하고 영화제에서도 노리고 만든 것 치고는 지금 시카고 비평가 협회상에서 음악상 하나 탔고요, 골든글로브 시상식에서 음악상 하나 탔고요, 어, 크리틱스 초이스 시상식에서 미술상 하나 탔고요. 그리고 아카데미 시상식에서는 음악상 후보에만 올랐죠 그래서 뭐 물론 이 음악상을 수상한 것도 대단한 거긴 하지만 이거를 영화제를 노리고 예술 영화를 만든 것 치고는 어 치고는 조금 아쉬운 결과가 아닌가 라는 생각이 듭니다 근데 이 영화 바빌론 진짜 괜찮거든요 아 정액제는 아직 떠있지는 않고 지금 이렇게 개별 구매나 개별 대여를 하셔야 보일 수가 있는데 요거 시간 되시면 은꼭 한번 보셨으면 좋겠습니다 그 다음 영화 뉴스는요 주온 일본 공포영화의 대표격으로 불리는 그 주온 감독의 신작 호러 기계도의 예고편이 공개가 됐고요 어, 시업시스는 VR 연구 팀원들에게 연이어 들이닥치는 의문의 죽음, 풀려난 붉은 여자의 원한, 새빨갛게 물드는섬 현실과 가상이라는 두 공간에서 지금까지 없었던 최강의 공포가 다가온다라고 하는데 이 주원도 그 원한에 사로잡혀 있는 그 여성에 대한 이야기였잖아요. 근데 이 감독님이 이런 소재를 되게 좋아나 하 봐요. 이 차기작인 기계도에서도 그렇게 다룬다고 하는데 이 예고편만 보셔도 그 주원 때 썼던 그런 연출 기법과 굉장히 유사한 그런 기법들이 많이 나오. 고 그러더라고요. 근데, 주온이 제가 고등학교 땐가 그때 봤는데, 그때 기억나세요? 그때 주온이 한참 막 유행하던 때, 그 극장에서 개봉한 버전의 주온 말고, 그 비디오 버전의 주온이 따로 있었어요. 그래서, 그거를 막, 그것도 막다 따로 구해서 보면서 막 엄청 막소름끼치고막 그랬던 기억이 있는데, 아마 무서워 무서워 하면서도 막 계속 번, 어, 그런 매력이 있었던, 어 그런 작품이 아닌가 싶습니다. 어, 비디오 버전이라고 해서, 맞아요. 그, 극장판과는 다르게 약간 그 옴니버스 식으로 해서 어, 같은 그 공포 소재를 가지고 막 서로 다른 이야기들이 조금 짧게 짧게 이렇게 이어져 있는 버전이 몇 개가 있었던 것 같거든요. 그리고 그램린의 프리퀄 애니메이션이 제작이 된다고 하고요. 이 트레일러가 공개가 됐습니다. 근데 이 그램린이라는 이 원작 작품은 다들 아시죠? 요거, 요얘 나오는 거. 얘가 이제 물에 맞으면 등에서 막 괴물로 나오고 막 하는 거잖아요. 엄청 어릴 때 TV에서 해주는 거 보고 막 엄청 충격도 받고 막 그랬었는데 아, 영화는 되게 기괴하고 TV에서도 뭐 자주 해주긴 했지만 기괴하고 되게 공포스럽고 그랬는데 요 애니메이션은 예고편만 봤을 때는 되게 귀여운 이미지로 되게 나와있어가지고 이걸 어떻게 풀어갈지 되게 궁금합니다 HBO Max에서 한다고 하니까 이거 국내에서는 웨이브에서 해주려나? 근데 웨이브가 HBO Max랑 이제 계약을 맺긴 했는데 들여오는 속도가 너무 느려요 지금 라스트 오브 어스도 아직도 웨이브에서 서비스 안 하고 있죠 언제 해주려나? 어쨌든 그래서 이것도 한참을 기다려야 나오지 않을까 싶은 생각이 들지만 어쨌든 웨이브에서 서비스를 해주면 한번 관심을 가져보도록 하겠습니다. 네, 드시지 까지 함께해 주셔서 감사하고요. 오늘 방송한 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 여러분들 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.